0: Du kennst das vielleicht, der Normalfall im Arbeitsalltag ist, eigentlich sollte ich mich mehr mit meinen Mitarbeitern oder mit den Kollegen befassen, aber ich habe keine Zeit. Daran scheitern auch viele Lernprojekte meiner Seminar- und Workshop-Teilnehmer. In dieser Episode erhältst du eine Anleitung zum Zeitsparen und wie du trotzdem deine Message auf den Punkt bringen kannst. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. In meiner Arbeit mit Führungskräften mache ich immer wieder die Beobachtung, dass die in der Regel ein gutes Verständnis von Führung haben. Also gar nicht so sehr das Klischee oder auch das Vorurteil, vielleicht auch die eigene Erfahrung, die ich von vielen Mitarbeitern höre, die sich schlecht geführt fühlen. Es liegt nicht, jedenfalls bei den Menschen, mit denen ich arbeite, daran, dass sie nicht das richtige Verständnis von Führung hätten. Wenn ich aber dann eine Gesprächssimulation, die gefürchteten Rollenspiele in Seminaren, mit den Teilnehmern durchführe, dann merkt man ziemlich schnell, sobald der eigene Fall, also es geht hier nicht darum, dass ich irgendwelche fremden Rollen überstülpe, sondern meine Teilnehmer arbeiten in ihren eigenen Fällen. Und wenn Sie Ihren Mitarbeitern oder Ihren Kollegen gegenüber auf den Punkt bringen sollen, was Sie jetzt gerade mitteilen wollen, dann beginnt das oft in der Angst, irgendwas Falsches sagen zu können, dem anderen zu nahe zu treten, unklar zu werden, und umständlich. Man merkt so richtig die Angst, auf den Punkt zu kommen, weil es könnte vielleicht zu hart sein. Und in, in nicht wenigen Fällen ist es auch so, dass es einfach auch nicht klar genug ist. Und dann fängt man einfach mal an mit, man soll sich ja mit den Absichten des Anderen beschäftigen, darüber habe ich in meinem Podcast auch schon ein paar Mal gesprochen, warum hast du das gemacht? Und schon nimmt das Drama seinen Lauf. Mit dem Warum zu beginnen, davor kann ich nur warnen. Das Worum ist zwar wichtig, aber bevor du dich dahin bewegst, brauchst du eine Grundlage. In der Sache, über die du sprechen willst, erst recht, wenn es kritisch wird, denn irgendetwas kritisch zu bewerten, bevor wir nicht genau wissen, was es denn überhaupt ist, was bewertet wird, das, ist, das funktioniert schon mal gar nicht, und eine Kritik zu äußern, ohne dass in der Beziehung auch eine Grundlage für das Gespräch besteht. Und hier meine ich durchaus nicht, dass man erstmal mal Freundschaft schließen muss, sondern die Beziehung klarstellen muss. Das sind zwei Dinge, zwei Grundlagen, ohne die das mit dem Warum in den wenigsten Fällen funktioniert. Ein Warum ist zwar eine öffnende Frage, ist ein offenes Fragewort, und dafür werbe ich natürlich auch viel in den Seminaren, Gespräche zu führen, in fragender Haltung viele Fragen zu stellen. Aber bei der Eröffnung, das Warum, das ist einfach mit der Tür ins Haus gefallen. Und ähm, du hast dann mit der Öffnung gleich zu Beginn des Gesprächs den Fokus erweitert. Und gerade wenn es um eine Rückmeldung möglicherweise auch mal eine kritische geht oder wenn es auch darum geht, du möchtest ein Lob aussprechen, möchtest aber, dass dein Gegenüber versteht, was das ist, worüber du dich freust, dann solltest du nicht zu offen, sondern sehr fokussiert in das Gespräch reingehen. Wenn der Fokus nicht klar oder verschwommen ist, dann hat dein Gespräch viel Potenzial, dich Zeit zu kosten. Das könnte in endlose Diskussionen gehen, die, ja, da hast du die Zeit gar nicht dafür und du willst das Gespräch ja in aller Regel mit einem Ergebnis. Du möchtest, dass sich irgendetwas ändert, du möchtest, dass irgendwas verstanden wird. Irgendeine Absicht des Gesprächs hast du ja und dieses Ergebnis erreichst du nicht, wenn du selber den Fokus nicht klar hast und wenn du ihn auch nicht klar kommunizieren kannst. Jetzt ist das alles noch sehr theoretisch und ich setze theoretisch noch einen drauf. Was dir dabei helfen kann, ist ein altbekanntes Modell. Die vier Seiten einer Nachricht von Friedemann Schulz von Thun, auch als Vier-Ohren-Modell bekannt. Nach meiner Erfahrung ist das heute ein sehr weit verbreiteter Inhalt, der schon in der Schule und auch im Studium vermittelt wird. Meine eigene Tochter hat das in ihrer kaufmännischen Ausbildung ebenfalls mitbekommen. Und ich bin ja auch als IHK-Prüfer tätig, es wird auch in schriftlichen und mündlichen Prüfungen gerne mal zu Rate gezogen. Worum geht es in den vier Seiten einer Nachricht? Solltest du das Modell gerade nicht so richtig plastisch vor Augen haben. Jede, jede Nachricht, jede Kommunikation hat immer vier Aspekte. Das heißt, was immer du sagst, was immer in irgendeiner Form kommuniziert wird, hat vier Ausdrucksrichtungen. Das, worauf wir uns oft am meisten fokussieren, konzentrieren, auch in unserer Ausbildung drauf getrimmt werden, das ist die Sachebene. Worum geht es? In der Beschreibung der Sachebene hat allerdings keine Bewertung, etwas zu suchen. Es geht hier wirklich nur um Zahlen, Daten, Fakten oder wenn es um Verhaltensthemen geht, dann bitte das wahrgenommene Verhalten oder die eigene Beobachtung. Aber nur in einer beschreibenden Form, sodass wirklich klar ist, was ist die Fakten- und Sachlage oder der Tatbestand, auf den du dich beziehst. Erst wenn das klar ist, dass auch nicht nur du es gesagt hast, sondern dass dein Gegenüber auch signalisiert, ja, wir reden über dieselbe Situation, über dieselbe Äußerung, über dieselbe Handlung, dann erst ist die Zeit, in eine Bewertung reinzugehen. Denn sonst bewertest du eine Sache, die jemand anders vielleicht gar nicht verstanden hat oder den Bezug nicht erkennt, einen anderen Blick darauf hat und schon hast du die erste ganz massive Differenz. Die vier Seiten einer Nachricht sollen dir dabei helfen, missverständnisfrei zu kommunizieren, Dazu gebe ich dir später auch noch einen Hinweis, wie du das wirklich tun kannst, denn es ist im Grunde auch ein sehr komplexes Analysemodell. Die zweite Ebene, über die ich gerade noch was sagen möchte, was ganz wichtig ist und was viele, die, mit denen ich über das Modell spreche, die es zwar kennen, aber nicht verstanden haben, das ist die Selbstkundgabe. Ein nicht gerade alltäglicher Begriff. Nun, was heißt das? Es ist die Aussage, die in, der Ausdruck, der in deiner, deiner Kommunikation steckt, wie es dir gerade geht mit dem Sachverhalt und auch, was es für dich bedeutet. Darüber wird oft nicht gesprochen, weil es ist mit Emotionen verbunden in unserer, ach so, betriebsamen Geschäftswelt ist dafür kein Platz. Das wird auch oft als unprofessionell abgekanzelt. Aber es nützt ja nichts, wenn die Emotionalität im Spiel ist und Handlungen und Reaktionen verursacht, dann ist es schon hilfreich, wenn man angedeutet oder wenn man klar macht, woher es kommt. Die berühmte Ich-Botschaft in ganz vielen Kommunikations Seminaren bemüht, von vielen auch nicht so richtig erklärt, ist nämlich genau das, in dem, was du sagst, steckt immer irgendeine Aussage mit drin, auch wenn du sie nicht bewusst zum Ausdruck bringst, jemand anders sieht und versteht es so, was das Ganze für dich bedeutet. Und wenn du das nicht deutlich mitgibst, dann wird dein Gegenüber trotzdem das Gefühl haben, er versteht, woher das kommt. Nur was der Mensch nicht versteht, erklärt er sich selbst. Also mach missverständnisfrei klar, was deine eigene emotionale Verfassung zu dem Thema ist, wie was es dir bedeutet, wie nah es dir möglicherweise geht. Gerade im Verständnis kritischer Äußerungen ist das eine ganz, ganz wichtiger eine wichtige Hilfestellung, um deinem Gegenüber ein Signal zu geben, warum du möglicherweise jetzt gerade emotional bist und auch da ist es durchaus eine Möglichkeit dann gegenüber auch den Raum einzuzuräumen äh, zu sagen, wenn wenn wir auf diesen Sachverhalt schauen, also ich bin jetzt beunruhigt, oder ich bin enttäuscht oder ich bin wütend, das wird man dann im Ton möglicherweise auch anhören, aber sag es auch. Und fragt dann gegenüber, wie geht es ihm damit. Möglicherweise hat er eine ganz andere, manchmal entwickelt sich aber auch da schon eine Gemeinsamkeit, weil man mit der Situation von beiden Seiten her nicht zufrieden ist. Dann ist vielleicht schon eine erste Bereitschaft erkennbar, irgendetwas zur Veränderung zu tun. Wichtig ist aber, dass nicht nur jeder dann über seine eigenen Befindlichkeiten spricht, sondern, und das kommt dann in der dritten Seite dieser Nachricht oder im dritten Ohr, zum Tragen, nämlich, wie stehen wir zueinander? Sag deinem Mitarbeiter tatsächlich, was du von ihm hältst. Die Idee ist natürlich, das auf eine wertschätzende Art und Weise zu tun, wenn du lösungsorientiert kommunizieren willst. Aber schmier ihm keinen, keinen Honig um den Bart, wenn du es gerade nicht meinst. Ich bin der Meinung, du erfüllst gerade nicht deine Pflicht oder das, wozu du verpflichtet bist. Das ist keine Ich-Aussage, sondern das drückt deine, deine Sicht auf die Beziehung aus. Was das die Nichtpflicht erfüllen für dich bedeutet, das kannst du vorher in der Selbstkundgabe sagen. Ja? Pflichtbewusstsein, Disziplin, Ordnung, was auch immer die Werte sind, für die du da stehst oder die dir wichtig sind, das ist erstmal deine grundsätzliche Sache, damit hat dein Gegenüber gar nichts zu tun. Und es ist manchmal wichtig, vorher darüber nachzudenken, warum ist mir das eigentlich wichtig, warum glaube ich, das jetzt so ansprechen zu müssen. In gleicher Weise auch beim Positiven. Was an irgendeinem anderen Verhalten findest du gerade bemerkenswert beeindruckend und warum dich das beeindruckt, wird sehr viel mehr verstanden und auch angenommen werden können, wenn du das mit dir selber verbindest, was für dich eben nicht der Normalfall ist, was du vielleicht in dieser Weise nicht oft siehst und dass du zum Beispiel in der Beziehungsebene eine Dankbarkeit deinem Gegenüber Anbringst. Also egal, ob du in positiven oder in, im, im kritisch-konstruktiven Kontext unterwegs bist, dieses Verhältnis, wie, was denke ich über dich und wie stehe ich zu dir, auch das Verhältnis vielleicht, was deine Rolle als Führungskraft gegenüber deinem Mitarbeiter oder als Kollege, Kollegin, ähm, den, den anderen gegenüber betrifft, immer ganz ganz hilfreich, wenn wir hier die Beziehungsebene klären und wenn wir an der Stelle auch die Gelegenheit nutzen, diese Beziehungsebene zu stärken. Und was dann ganz oft vergessen wird, das ist die vierte Ebene, also die vierte Seite der Nachricht nach dem Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun, das ist der sogenannte Appell. Und manche sagen, ja, ich wollte doch nur eine Information weitergeben und dann finde ich immer wieder wichtig, warum gibst du mir die Informationen wieder, was erwartest du, was ich von dieser mit dieser Information mache, also was erwartest du von mir, wenn du zu mir sprichst, was brauchst du von mir, was wünschst du dir von mir, hängt natürlich vom Kontext ab, wenn du mit jemandem über seine Unpünktlichkeit sprichst und dann in, in rosaroten Wattebäuschen kommunizierst, dass es eigentlich ganz schön wäre und ein schönes Geschenk zu Weihnachten, wenn dein Mitarbeiter mal pünktlich käme, du merkst, ich bin gerade jetzt voll auf dem Ero. Trip. Also mach klar, was du brauchst. Und wenn das ähm, nicht viel Luft äh, und nicht viel Alternativen oder sowas anbietet, dann darfst du es auch als Erwartung ausdrücken. Aber sei klar in der Aussage, was du von dem Gegenüber brauchst. Und wenn du von deinem Gegenüber keine klaren Signale erhältst, was dein Gegenüber braucht, dann frag danach. Diese vier Seiten und das ist der erste Tipp, den ich dir zu diesem Modell und seiner, äh, seinem Nutzen auch beibringen will, mitgeben will. Das ist, nutze diese vier Seiten der Nachricht in der Reihenfolge, wie ich sie gerade genannt habe. Ich habe dir schon bei der Erklärung der einzelnen Stufen die Bedeutung für den weiteren Gesprächsverlauf mitgegeben und du wirst feststellen, wenn du gleich zu Anfang über einen Sachverhalt sprichst, erst einmal bewertungsfrei und dann darüber, wie das für dich einzuordnen ist und für dein Gegenüber, um über die Beziehungsebene dazu zu kommen, eine Vereinbarung zu treffen. Das ist nämlich im besten Fall die Formulierung des Appells. Ich gebe dir ein Beispiel. Ganz oft habe ich in Seminaren von Führungskräften, ja, sie wollen ein Feedback geben zu jemandem, der nicht pünktlich ist. In der Fertigung, und vielleicht kennst du das auch aus deiner Umgebung, immer wieder ein so ein leidiges Thema. Wenn du das Gespräch dann beginnst, und das erlebe ich nicht selten, warum bist du schon wieder zu spät? Dann ist klar, dass du mit der Warum-Frage am Anfang den anderen mal sofort in die Rechtfertigung treibst. Wenn der dann noch ein schlechtes Gewissen hat, irgendwie gerade nicht gut drauf ist oder die Verspätung vielleicht auch noch einen Grund hat, die ihm echt belastet, dann bist du voll im Widerstand und dann kannst du den Gesprächsverlauf, so wie man ihn eigentlich entwickeln könnte, gar nicht mehr hinbringen. Der Sachverhalt ist nämlich nicht auf den Punkt gebracht, also worin besteht die Verspätung und wie hast du es festgestellt, diese Situation. Den musst du einfach auch mal so beschreiben, es passiert durchaus, dass das, was du dann als Führungskraft gesehen hast, in Wirklichkeit gar nicht der Fall war. Und warum das von Bedeutung ist, was das für Konsequenzen hat. Das ist zum Beispiel auch etwas, was du in der Selbstgrundgabe mitgeben kannst. Also, du bist heute Morgen um 8.30 Uhr statt um 8 Uhr da gewesen. Das hat mich genervt. Ich musste nämlich jetzt mit dem Meeting, das ich angesetzt hatte, warten, weil du warst ein wichtiger Gesprächspartner und du warst nicht da. Es machte keinen Sinn, ohne dich anzufangen und das hat mich genervt. Das wären zum Beispiel Sachverhalt und Bedeutung Selbstkundgabe. Und dann erst kannst du sagen, ich brauche dich, du bist ein wichtiger Mitarbeiter, aber ich erwarte auch von dir, dass du dieser Verantwortung gerecht wirst. Können wir vereinbaren, dass wenn irgendetwas dazwischen kommt das nächste Mal oder bla bla bla. Also egal, was dann auch von der anderen Seite kommt, das kannst du nicht immer als Gespräch vollständig vorwegplanen. Aber du kannst schon diese Fragestellungen sauber voneinander trennen. Weil in diesem Aufbau liegt sehr viel Chance also erst Faktenlage bestätigen, dann Auswirkungen und Bedeutung klären. Dann, also da sind übrigens dann auch Gefühle und Bedürfnisse mit drin, was wir oft, als gerade wir Männer, nicht ganz so selbstverständlich äußern. Dann das Verhältnis klären, möglichst mit Wertschätzung, aber auch da in einer Klarheit, die nachvollziehbar ist und die nicht irgendwie vorgespielt oder vorgemacht aussieht und eine Vereinbarung treffen. Tipp Nummer zwei. Die folgenden Tipps fallen etwas kürzer aus. Führe in jedem der Schritte möglichst einen Dialog. Du kannst natürlich auch einen Monolog vorbereiten in diesen vier Schritten. Aber wenn du irgendwo zwischendrin, sei es in der Faktenlage oder in der Bedeutung, bei deinem Gegenüber nicht auf Verständnis triffst oder die nicht auch irgendwo abholen und mit einbinden kannst, dann wird das schwierig am Schluss eine Vereinbarung, die auch nachhaltig irgendwie eine Bedeutung hat oder umgesetzt wird, zu münden. Verstehen und verstanden werden ist einfach das, was du idealerweise erreichen solltest und nicht eine Standpauke loszuwerden, damit jemand anders irgendwie glaubt oder weiß, was die Sache geschlagen hat oder die Stunde. Tipp Nummer drei. Ich habe unzählige Male, glaube ich, in diesem Podcast in ganz vielen Episoden darüber gesprochen, welche Bedeutung ein gutes Miteinander auf der Basis von Vertrauen hat. Du wirst es vielleicht selbst schon erfahren haben, wenn eine Freundschaft gut ist und was aushält, dann kannst du in so einer Freundschaft auch kritische Worte viel leichter finden, weil du weißt, du wirst nicht missverstanden oder nicht mutwillig missverstanden. Und dasselbe gilt natürlich auch für eine gute, für ein gutes Mitarbeiter, für eine gute Teamzusammenarbeit. So, je mehr du auf die Basis von Vertrauen dich verlassen kannst, desto offener ist auch ein kritisches Gespräch möglich und dann kann es nämlich auch, und das ist mein vierter Tipp, etwas schneller gehen. Wenn eine gute Beziehungsebene da ist, dann musst du ja nicht in jeder Kommunikation immer wieder aufs Neue klären, wie die Beziehung aussieht. Achtung, nicht jegliche Kommunikation dann ohne Beziehungsebene ausführen, aber wenn da viel für getan wird ohnehin und der Rahmen dafür gut ist, dann kann es auch mal in der Abkürzung gehen, Faktenlage bestätigen, Auswirkungen erklären, Wunsch äußern oder Vereinbarung treffen. Wenn du dir nicht sicher bist, wo ihr da steht, probier es mal mit der Abkürzung. Aber Achtung, wenn du merkst, es treten Störungen auf oder es wird nicht so gut aufgenommen, dann unbedingt auch die Beziehungsebene einbeziehen. Dann musst du einfach nach dem Prinzip Störungen haben Vorrang auch an der Beziehungsebene arbeiten. Tipp Nummer fünf, damit es mit der Kürze auch wirklich klappt, und das merken wir natürlich bei den Übungen, so einfach ist das nicht, das erhöhte Stresslevel, wenn man das mal so probiert, dass es wirklich kurz und knackig bleibt, dann hilft dir eine Übung zur Vorbereitung. Formuliere zu jeder Seite dieses Modells nach Schulz von Thun, also zur Sachebene, zur Selbstkundgabe, was es für dich bedeutet, zur Beziehungsebene und zu dem Appell, genau einen Satz, der auf den Punkt bringt, worum es dir unter diesem Aspekt geht. Also Einsatz zum Sachverhalt, Einsatz zu deiner eigenen äh, Befindlichkeit diesbezüglich, also wie wichtig ist es dir oder was macht das mit dir, Einsatz dazu, wie du das Verhältnis siehst und Einsatz dazu, was du als Vereinbarung oder als Erwartung äußern möchtest. Diese vier Sätze musst du nicht genauso aussprechen, aber je klarer du die auf den Punkt für dich selber bringen kannst, umso klarer wird dein Gespräch verlaufen. Das braucht ein bisschen Zeit invest, aber es lohnt sich, denn deine Kommunikation wird unvergleichlich prägnant werden. Jetzt freue ich mich natürlich drauf, wenn du wenn mit diesen Tipps arbeitest, wenn du deine ersten Erfahrungen machst, wenn du das mal zurückmeldest, mir ein Feedback gibst per E-Mail, oder in den sozialen Medien bei LinkedIn und Facebook bin ich äh, ebenso zu finden wie bei Xing. Oder eine E-Mail an fragen oliver bayerde Ich freue mich auf eine Rückmeldung und ich freue mich natürlich auch, wenn du das Gefühl hast, ein Projekt zu einer besseren Kommunikation mit deinem Team zu machen, wenn du mich kontaktierst. Und wir sprechen mal darüber, in welcher Form ich dir hilfreich zur Seite stehen kann. Die heutige Episode schließe ich mit dem, einem Zitat, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob es im Original wirklich von Goethe ist. Ich habe ihn dazu gefunden in einer entsprechenden Quelle, aber ich glaube, er bezieht sich dabei auch auf Luther. Und das Zitat lautet, getretener Quark wird breit, nicht stark. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.